0: me pediu para pregar hoje, meio de surpresa. Ainda bem que à tarde eu consegui preparar. Eu estava em casa pensando o que, que eu ia falar, eu tinha uma coisa preparada. Mas aí ele deixar isso aí para outra vez. Deus falou para deixar para outra vez. E aí eu falei, mano, o que eu vou falar? Eu peguei um, um livro chamado Dicionário Bíblico Exaustivo. Que ele fala. Ele tem todas as palavras que você imagina da Bíblia. Ele dá a palavra e dá a referência. Aí eu abri uma página X e comecei a ler. Eu falei, mano, eu tava pensando muito em Tomé esses dias. Eu falei, o que que fala de Tomé? Aí eu peguei em Tomé e peguei todas as partes que ele aparece na Bíblia. E fiz um estudo breve, assim, da vida de Tomé. Como que Tomé se relacionava com Jesus. E eu queria ler com vocês. É, eu separei em dez tópicos. Tomé aparece 12, 11 12 vezes na Bíblia, depende da versão. É, queria que vocês abrissem em Mateus 10... Versículo 1. Posso ler? 10.1. Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doenças e fraquezas. Esses são o nome dos doze discípulos. Em primeiro lugar, Simão, chamado Pedro, e André seu irmão. É... Tiago e João, seu irmão, Filipe e Bartimeu, Tomé e Mateus, o coletor de impostos, é... qual que é esse aí? Tiago, Tiago é que aqui está em outra língua, desculpa. Tiago e Tadeu, é Tadeu? Alfeu, Alfeu e Simão Zelote e Judas o, o Judas Iscariotes que o traiu. Eu queria só orar, amém? Senhor Jesus, qual que eu de agora, Senhor? Para que o Senhor possa estar usando a minha boca, Jesus... Para que o Senhor não não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando aqui, como me ministrou nessa tarde que eu preparei a palavra. Eu te peço, Senhor, no Seu santo nome, Jesus, tira toda a barreira, todo impedimento, amolece todos os nossos corações, Jesus, aqui, também os nossos ouvidos, para que nós possamos Te ouvir e sentir aqui nesse lugar, Deus, o no nome de Jesus. Amém.
1: Amém.
0: É, a primeira a primeira parada que, que eu achei, assim eu estava vendo aqui e eu achei da hora é que Tomé, ele era ele era parte do plano de Jesus você ser, tipo, receber autoridade para expulsar demônio curar doenças, fraquezas etc, é tipo é a parte do plano de Jesus, porque Jesus veio para isso e eu comecei a relacionar como que a gente também está relacionado a isso então tudo que se aplica aos discípulos se aplica também a nós Tomé ele tinha essa, ele, ele, Deus deu a ele essa autoridade Para expulsar espíritos imundos Ele era parte do plano de Deus Jesus veio para curar enfermos, Para ressuscitar mortos Para nos salvar E Tomé era parte desse plano ele, ele não só tinha autoridade Como ele também era um discípulo Um discípulo O hebraico significa tal, Talmidim O que é esse? Significa aluno e um, e um discípulo, ele é um aluno. Então, às vezes, a gente também tem que aprender, a gente tem que ser aluno de Jesus. E Tomé, ele era isso, ele era um aluno. Ele era também um emissário, o um emissário é um apóstolo, que significa enviado. É uma pessoa que Jesus separou para enviar. A função do apóstolo é essa. É o cara que vai, que prega, é como se fosse um evangelista, só que ele vai, ele planta igreja, ele, ele, ele faz esse negócio. E Deus deu a ele essa autoridade. Esse foi o primeiro aspecto que eu entendi, que nós nós somos parte do plano de Deus. Quando a gente aceita Jesus, quando Ele começa a morar no nosso coração, a gente é parte do plano dEle. A segunda coisa, eu queria que vocês abrissem agora em Marcos 3, versículo 13. Hoje vocês vão abrir bastante a Bíblia, hein? É. Marcos. Marcos, velho. Taca-lhe-pau, Marco velho. Taca-lhe-pau, taca-lhe-pau. Treze. 13. Treze. Três, treze, desculpa. Posso ler? Eita, peraí que eu abri errado aqui. Taca-lhe-pau me distraiu.
1: Ah, a voz do... A voz do Luquinha.
0: Não vou pregar não, senão eu não consegui pregar. 3,13 Então ele, Jesus, subiu a região montanhosa e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele designou doze para estarem com ele, serem enviados para pregar e teriam autoridade para expulsar demônios. Aí ele repete de novo o nome dos doze discípulos. É, é, a mesma, é a mesma passagem em relação a, a Mateus. Só que aqui eu achei diferente, que ele fala. Jesus ele subiu numa região alta, montanhosa, e chamou para si os doze, os doze discípulos. Ele, ele escolhe doze caras para andar lado a lado com ele. Tipo assim, é uma, é uma questão de intimidade. Jesus não chama para um momento de intimidade com ele. Tinha muito cara que seguia Jesus. Jesus tinha, não tinha só doze discípulos, ele tinha vários que andavam com ele ali. Só que ele ele escolhe 12 somente 12 para ele poder educar, para ele poder discipular, literalmente, o termo discipulado vem disso, de você acompanhar tete a tete, Jesus fazia isso com 12 Então, é, a gente tem essa questão de intimidade também, Jesus ele nos chama para estar íntimo com ele, ele nos quer perto dele, esse é o plano de Jesus, porque é o, é o propósito dele, ele veio para redimir a gente, quem se lembra da história de Adão e Eva, todo mundo, lógico, né, que Adão e Eva pecaram e aí a gente foi destituído da glória de Deus por conta disso e, e aí Jesus veio e fez o, o plano de salvação que foi para a gente poder estar perto dele novamente é, ele é nosso mestre ele é nosso melhor amigo Jesus ele nos chama para estar com ele para estar íntimo um um exemplo que eu gosto muito da Bíblia um, um cara que eu acho mano sinistro é Noé velho eu acho que eu vou, eu vou... Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem que fala de Enoque. Quem lembra de Enoque na Bíblia? Sim. Quem lembra de Enoque na Bíblia? Eu. Todo mundo morto, mano. Vocês lembram ou não lembram? Eu lembro. O que que tinha Enoque? Foi, foi arrebatado. Por quê? Ele era muito bom pra esse mundo. Ele era o quê? Muito bom para esse mundo. Muito bom pra esse mundo. Eu vou ler aqui, ó. Gênesis 5, versículo 21. Não precisa ler. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos, teve filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Ele andou com Deus e então não estava mais ali, porque Deus o tomou. Mano, eu acho que Enoque foi tipo o cara mais louco da Bíblia, velho. É o que menos fala. Existe até um livro de Enoque, não sei se vocês sabem, só que não está nem no canon bíblico, nem no, no canon hebraico, eh, judaico. E nem no nosso, mas é um livro de Enoque, tem três, tem três livros, acho, de 30 capítulos cada. Foi até o livro que o cara se baseou pra fazer o filme de Noé, é bem curioso quem quiser ler. Mas, mano, eu acho que Enoque foi o cara mais louco da Bíblia, velho. Porque, mano, ele, ele foi o cara que conseguiu durante 300 anos, ele andou tanto com Deus, Jesus falou assim, mano, não tem mais pra onde ele ir, o nível de intimidade, eu vou pegar esse cara, vou pegar ele pra mim, já era, não tenho o que fazer. Então, tipo, eu creio que Jesus nos chama para isso também. Tipo, Deus, ele nos ama tanto a ponto de, tipo, entregar o seu único filho para nós, e às vezes a gente não valoriza isso. Às vezes a gente não quer nem estar tá perto de Deus. E estar tá perto de Deus é muito é muito bom, é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque Jesus nos chama para isso. É que acertou a fórmula. A segunda coisa que eu vejo, então, é a intimidade. Deus nos chama para ter intimidade com Ele. De nada adianta a gente estar tá aqui. E não ter um momento de intimidade com Deus, não ter Deus no nosso quarto, qualquer momento, sei lá, o dia que você está mal, que você está zoado, eu direto eu falo, mano, outro dia eu estava gritando, aí eu falo, ah, Jesus, você não é isso, você não é aquilo, faz isso, aquilo lá então, mano. Sabe, tipo, ele é íntimo, velho, é aquele amigo, que você fala, aí você dá risada. Então, Deus nos chama para um momento de intimidade. Terceiro ponto, abre em Lucas 6, versículo 15, por favor. O terceiro ponto, é que é, Jesus ele chama os discípulos e, e Tomé está no meio deles, lógico. E Tomé é um cara que foi chamado para a obra. E a gente é chamado para a obra também. Jesus ele ficou orando a noite toda aqui. Aqui diz, por volta desse tempo, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite em oração contínua a Deus. Ou seja... É tipo parece que é besta assim, mas Jesus se preocupa tanto com a gente que ele ficou a noite inteira orando para escolher 12 caras. tipo ele podia escolher, ah pega 12 aí tal, mas Jesus ele ficou a noite inteira mano só para escolher 12 Ele podia ter falado assim a oh, Deus qualquer é? Deus podia ter apontado bum, bum bum é isso. É lógico que ele deve ter orado entre outras coisas, né? Mas ele se preocupou com esses caras. E às vezes é, a gente não é tão preocupado com a obra que nem Jesus é. Isso mexeu muito comigo. Porque eu falei, é verdade, mano. Às vezes a gente não tem o mesmo amor e o carinho que a gente deveria ter com a obra, que nem Jesus tem. Jesus, ele, ele ele, mano, ele viveu aqui para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade do Pai. Ele não fez nada que fosse da vontade dele. Ele falava que tudo que ele fazia, o Pai estava em acordo. Tudo que ele ia fazer, antes ele falava com Deus. E às vezes a gente não faz isso. A gente não fala com o Espírito Santo. Tipo assim, ah, o que, que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E, tipo, literalmente tudo, assim, sabe? Eu tinha mania, às vezes, tipo assim, ah, e aí, eu pego a esquerda, eu pego a direita, vou por esse caminho, vou por aquele, e aí, eu ponho que blusa hoje, eu ponho que roupa hoje. Porque, mano, a gente tem que ter intimidade com Deus e tem que viver em função dEle. E, às vezes, a gente não faz isso. A gente fica que nem Jonas. Jonas, eu falei na outra célula, é o um exemplo zoado, velho, porque Deus chamou ele pra fazer a obra. fosse falou assim, Jonas, oh, Jonas, vai... Vai lá em Nínive e, fala, e. Nínive era um povo inimigo. Falam, fala lá pra aqueles caras que eu vou matar eles, que eles estão fazendo muita coisa errada. E Jonas falou que Ele falou, mano, mas nem a pau, velho. Eu tô fora, futebol clube, saiu fora. Começou a fugir. Aí ele desce pra. pra. esqueci o nome da cidade. Ele desce pra uma cidade, aí ele desce pro porto, aí ele entra no navio, desce pro. pro porão do navio depois disso ele desce para o mar, depois ele desce para o fundo da baleia, ou seja, conforme a gente vai mano com Deus, a nossa vida só vai descendo, não tem outra coisa, a gente só vai decaindo. E Jonas foi isso, até que no, lá no momento, quando ele estava no fundo do oceano, ele se quebrantou com Deus, e aí sim, aí Deus mandou ele foi fazer a obra, e depois ainda ficou bravo que ele fez a obra, ele falou assim, ah, não queria, tá vendo? Agora você não vai matar esse povo, eu queria que você matasse eles. Quer dizer, a gente, a gente, às vezes a gente faz a mesma coisa, eu fui pesquisar também a vida de Judas eu falei mano Judas velho Judas não desculpa Saul Saul ele 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 recebeu um chamado de Deus também e tipo mano ele visou o chamado totalmente para para o bem dele ele foi chamado para ser rei de Israel primeiro rei de Israel só que ele só via para o bem dele para a glória dele e quantas vezes a gente não está aqui Tipo assim, eu estou aqui pregando, mas uh, é porque eu quero que o povo me ache oh, pregador. Pedrão leu, ele sabe. Ou então eu estou tocando porque eu quero que as pessoas achem que eu toco bem. E não é isso, o evangelho não é isso. O evangelho é você fazer para a glória de Deus e fazer para a obra de Deus. Saul ele fez o contrário. Teve muitas vezes que era para ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Aí Samuel vinha e falou, mano, que você fez isso? Ah, foi o povo, a culpa é do povo, não é minha. Então, às vezes, a gente está na mesma situação eu acho engraçado olhar esses exemplos negativos porque a gente às vezes, a gente não percebe mas a gente está em muitos deles, quantas vezes eu já não fiz a obra relaxadamente quantas vezes eu já fiz, já toquei aqui em cima procurando a minha glória procurando o povo, nosso? olha como é que ele toca bem nossa, ele toca, principalmente quando vinha elogiados às vezes vinha elogiado depois do culto nossa, você toca teclado, eu acho lindo tal, e às vezes aquilo mexia comigo e uma vez elogiaram e aí no outro culto eu fiquei, falei, nossa, mano tem que tocar bem, porque a pessoa tal tá, tá olhando, vai comentar depois. Isso, aqui. isso mexe com a cabeça. Às vezes a gente está aqui, e é por causa de, por conta disso. Quantas vezes a gente ajuda alguém na rua, só para poder contar para os outros depois, ou então a gente quer fazer boas ações para que os outros vejam. Isso não é certo. Se a gente fazer a obra relaxadamente, porque a gente está querendo agora para Deus. A gente está querendo agora para a gente. E esse é um ponto do, do, do fazer a obra... Porque eu acho que é muito sério, a gente tem que fazer com compromisso. A gente tem o um chamado de fazer a obra. É... Amém, eu queria passar para o quarto ponto. Abre em João 11, por favor, versículo 16. Essa passagem, acho que é uma das, das poucas vezes que Tomé fala na Bíblia. 11, 16. É uma das poucas que Tomé fala alguma coisa na Bíblia. 11, 11 16. Posso ler? É, é, então Tomé, seu nome significa gêmeo, disse aos companheiros. É, ah, desculpa, deixa eu ler o contexto antes. Vou ler do 11 aqui, 11 11. Jesus disse essas coisas e depois falou aos discípulos. Nosso amigo Lázaro foi dormir, mas vou até lá acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele foi dormir, vai melhorar. Jesus tinha usado a expressão para falar a respeito da morte de Lázaro, mas eles pensaram que Jesus estava falando literalmente do sono. Então Jesus disse de forma clara, Lázaro morreu. E por causa de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês venham a confiar, venham a crer. Vamos até ele. Então Tomé, seu nome significa gêmeo, disse aos companheiros, sim, vamos Vamos também morrer com ele. Eu acho que Tomé, mano, ele era, ele era muito doido, velho. Tipo, ninguém disse isso aqui, nenhum dos discípulos disse isso aqui na Bíblia. Tipo, não, vamos lá, a gente morre com você, Jesus. Porque aonde Lázaro estava, na cidade que ele estava, o povo estava querendo matar Jesus lá. E aí os caras falam assim, mano, você vai lá para quê? Os caras vão te matar, mano. E aí Tomé falou, não, vamos lá, mano, a gente morre junto, velho. Tipo, doidão, mano. E às vezes a gente não tem esse, esse negócio. E o quarto ponto, eu acho que é tipo, tamo junto assim, sabe? A gente, a gente não tá, tipo, não é pau pra toda obra Às vezes a gente vem e quer escolher Tipo, eu vejo um exemplo muito claro, é o Zizal Posso te usar como exemplo? Vou usar, tá? tá? bom Tipo, mano, o Ziza, o Ziza tá aqui, tipo, por que precisar, mano? Precisa ficar no som, ele fica Precisa ficar na, na colocar bagulho no banco, ele, ele coloca E às vezes a gente tem que ser assim, mano eu acho que Jesus, se, se Zizal fosse um discípulo Ele ia ser tipo o mais amado assim, Jesus. Tipo, É, mini Jesus, mini Jesus. <risos> É, o mais bonitinho também Meio oriental e, e a gente falta esse negócio De ser tipo assim, tamo junto, sabe Pau para toda obra, disposto a realmente morrer Por Jesus, Às vezes a gente não tem isso mano. O nome Tomé Significa gêmeo Tipo irmão gêmeo, sabe irmão gêmeo que faz tudo junto Assim tipo aquela criancinha que veste com a roupa igual o Luquinha é sabe, ele é a nana andava com a roupa igual o Luquinha andava de sainha cabelinho e às vezes a gente falta isso, Jesus é o nosso irmão mais velho mano. ele fala que a gente é filho por conta dele a gente é filho do pai ele é nosso irmão mais velho E às vezes a gente falta isso esse lance de dar vida por Jesus dar vida pelos outros é uma coisa que eu acho muito louca Estevam, em Atos 7, não precisa abrir mas se vocês quiserem ler, pode ler o capítulo inteiro que fala de Estevão. Estevão era um cara animal, assim. Ele falava, ninguém, nem, ninguém conseguia ganhar dele na argumentação. Os caras ficavam até bravos, porque ele falava muito bem. Ele era muito inspirado pelo Espírito Santo. E a coisa que eu acho mais louca de Estevão foi, que na, foi quando ele estava pregando e aí ele disse que a galera estava rangendo o dente, assim, ó. E não conseguia ver ele pregar. Eu falei, mano, querer matar esse doido, velho está falando um monte de asneira, está falando de Jesus, quem que é Jesus? Pregar Deus, falar de Deus, esse Jesus está alcançando um monte de gente, e aí pegaram, levaram ele para fora da cidade, e apedrejaram ele, não sei se vocês sabem, quando os caras eram apedrejados, eles pegavam umas pedras desse tamanho assim, dava duas na cabeça, e depois começava a atacar um monte de pedra, e Estevão nessa hora, olha isso, o cara era tão gospel que ele falou assim, Jesus perdoa esses caras, que eles não sabem o que eles estão fazendo, então, às vezes a gente não tem isso de perdoar quem nos machuca, de morrer pelo outro. Eu sempre penso isso, tipo assim, se eu for se eu tivesse sei lá, assaltado, e o assaltante, tipo assim, se eu puder escolher entre eu morrer e ele morrer, sei lá, dá uma confusão, eu peguei a arma do cara e ele tinha um parceiro. Se eu puder escolher matar os dois ou morrer, eu prefiro eu morrer. Porque eu já conheço a Jesus, eu sei que eu vou pro céu, até prefiro ir pro céu. Mas eles não, mano. Eu não sei como é que é a vida dos caras então tipo assim a gente às vezes não tem essa disposição de morrer pelo próximo e não é tipo só literalmente morrer mas às vezes é, é tipo fazer o bem para o outro sabe eu vejo muito isso às vezes no trânsito velho eu não tenho essa vontade tem dias que realmente eu não tô afim de dar passagem de etc e, e às vezes a gente tem que ser nisso em todas as situações Jesus disse que tipo se a gente odeia o nosso irmão a gente já está matando ele porque a gente está cometendo assassinato então o não matarás é também essa questão da gente tem que amar uns aos outros. A gente não pode odiar o irmão. Isso é, isso, é, isso é morrer um pelo outro. Esse lance de tipo assim, no cara que tipo assim, pau toda obra, estamos junto, é Moisés também. Em Êxodo 32, depois que vocês quiserem ler, é, Deus fala assim, ó oh, Moisés, esse povo aí não dá, mano. tá muito ruim esse seu povo aí, vamos matar todo mundo, eu pego aí, a gente pega aí você, começa uma nova linhagem a partir de você, e aí, Moisés se quebranta na presença de Deus e fala assim: Não, Deus, o meu povo não, é o teu povo. Não joga essa bola pra mim. Esse povo é teu. Você tem, vamos, não, Deus, tenha compaixão deles, tenha misericórdia. Que que o povo, que, que os, os, os egípcios vão falar de você? Jesus, é, Jesus. Moisés se preocupava não só com a reputação de Deus, mas ele se preocupava com o povo também. Um bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Tem um. É, tem um, um comentário rabínico numa bíblia, que diz que uma vez Moisés, ele tava cuidando das ovelhas do sogro, e aí uma delas perdeu, e aí ele deixou todas as ovelhas e foi se enfiar no meio dos cantos para poder achar uma só que tava lá não sei aonde, estava machucada eu acho, ele colocou a ovelha nas costas e trouxe de volta pro rebanho, e às vezes a gente não tem isso mano, de se preocupar com um irmão, tipo se a gente quiser ser uma bênção, lava pega um, um pé e lava ele bem lavadinho meu pai fala bastante isso do irmão. Cuida, pega o Ivan, vou cuidar do Ivan, como se ele fosse a minha mãe, sabe? Cuida, a gente tem que cuidar um dos outros. E o um exemplo, lógico, animal também é Jesus. Jesus, ele fala, a última oração dele, ele fala assim, pai, se possível, faça de mim esse cálice. Ele não queria morrer, mano. Ele, ele, ele falou assim, mano, vai ser zoado, vai ser osso, mano, mas vou fazer a sua vontade. Mais uma vez, Jesus fazendo não a vontade dele. Ele escolheu morrer, lógico, mas não foi uma decisão fácil, não foi uma coisa que ele queria. Não é porque ele escolheu que é porque ele queria. Às vezes a gente se depara com situações que a gente tipo assim, ah, eu não quero, não faço. Ah, eu não quero, não vou. Mas às vezes não é isso. A gente não, não pode pensar assim. A gente tem que sempre pensar como como Deus quer que a gente faça. Jesus ele Se Jesus não tivesse morrido, tivesse se acomodado, acomodado, ah, pegava uma mulher, casava, fazendo sei lá, qualquer coisa, ou então manifestar sua glória. Mano, ah, não, não vou fazer isso, não. Tipo, vou começar o reinado agora mesmo. Começar a voar assim, tipo, matar todo mundo, fazer uns bagulho louco. Começava, tipo, jogar o som de ouro assim em Jerusalém. Tipo, agora vou mostrar que é o rei desse negócio. Mas ele falou, não, mano, eu, não, eu vou rejeitar minha glória, eu vou morrer pro povo poder ter comunhão, ter estar tá junto de Deus. É, e esse esse é o quarto aspecto de estar tá junto. O quinto aspecto. É, João, em João 14, 5, só passar as páginas aqui, João 14, versículo 5. Posso ler? Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde você vai, então como poderíamos saber o caminho? Uma coisa da hora é que, tipo assim, aluno é curioso, ele é um aprendiz. E o quinto ponto é esse, a gente tem que ser aprendiz, tem, tem que ser curioso. Salmos 1, é... deixa eu abrir aqui rapidinho, quem quiser abrir aí. Salmos 1, no versículo 1 ao 3, diz assim. Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se, se sentam com os seus carnecedores. Sua alegria está na Torá de Deus, a Torá e a lei. Sua alegria está na lei de Deus, e na sua lei meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros que, frutif que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham. Tudo o que fazem é bem sucedido. Mano, quantas vezes eu, eu eu vejo na minha vida assim? Eu tava na igreja, mas eu não eu não li a Bíblia. Tipo, eu lia para falar que li, sabe? Tipo, mas eu não meditava na palavra de Deus. Não precisa estudar que nem um condenado. Eu gosto de estudar que nem um condenado. É, tipo, eu peguei gosto pela coisa. Mas às vezes a gente não medita na Bíblia. A gente não medita. É, Falaram um exemplo, semana, domingo agora, domingo foi domingo agora, eu acho, sobre Jefté. Jefté conhecia, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra de Deus. Mas ele não ele não aplicava isso na vida dele, aos meus olhos, a minha a minha interpretação de Jefté. Porque depois ele faz um sacrifício, ele fala assim, Deus, se você for mesmo me dar essa vitória contra o povo inimigo, eu vou, eu vou sacrificar alguém da minha casa. Primeiro que sair da minha casa, quando eu voltar da batalha, eu vou sacrificar. E a filha dele foi a primeira a sair da casa. Ele chorou, a menina chorou, e aí depois ele queimou ela viva. E tipo, se ele, se ele aplicasse, se ele conhecesse as leis de Deus, ele falou, mano, Deus não gosta de sacrifício humano, por que eu vou fazer isso? E quantas vezes eu li a Bíblia, só que você lê por ler assim. A gente não lê, não, não medita. Será que a gente tem realmente meditado? Será que a gente tem realmente aprendido? Judas, eu acho um, um cara engraçado da Bíblia. Judas Iscariotes, ele fez na Bíblia inteira ele fez só duas perguntas para Jesus. A primeira, por ordem assim da Bíblia, não por ordem da história, a primeira foi assim: quando Jesus fala assim, quem vai, onde é, um vocês vai me trair? Aí Judas pergunta, vai ser eu? É a primeira pergunta dele. A segunda pergunta, quando a mulher é, Maria Madalena vem derramar perfume nele e, e Judas fala assim. Mano, por que a gente não pega esse perfume aí e vende e dá para os pobres? Só que na verdade ele, a intenção dele não era essa. A intenção dele era pegar o dinheiro, porque tudo que entrava na, 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 na sacolinha de dinheiro lá, ele pegava para ele. Então Judas não era um discípulo de verdade. Ele era um ele era um safadão. Ele queria só fazer os bagulho para ele. E às vezes a gente não é aprendiz, a gente não é curioso, a gente não... Um, sabe, tipo, esse eu gosto desses exemplos negativos porque eu me vi muito assim, mano. Eu já me vi muito assim, tipo, eu realmente não buscava aprender mais de Deus. Eu acho até, só fazer um anexo, a gente está estudando bastante Êxodo nas pregações de domingo, e Faraó é um exemplo engraçado, porque Faraó vinha as pragas do Egito, aí ele falava o quê? Falava, ah, nossa, por favor, chamava Moisés, Moisés, ora por mim, por favor, tira essa praga, eu deixo vocês irem pro pro deserto, adorar a Deus não sei o que lá. E aí Moisés intercedia por eles, por ele, e aí saía as pragas. Aí farol falava o quê? Não, mano, não, não vou deixar mais não. E às vezes a gente é movido nisso, mano. Eu fui muito movido nisso. Eu me arrependia do meu pecado, eu falava, nossa, Jesus, que saco, velho, não quero mais fazer isso, não aguento mais. Que lixo, eu tô preso nesse bagulho. Aí tipo, quando chegava a oportunidade de novo, eu ia fazer a mesma coisa. Eu errava de novo. Às vezes a gente, a gente condena tanto o povo de Israel que tremava no deserto, faraó era um babaca e a gente é igual, mano. Eu era igual, ainda sou em muita coisa da minha vida eu sou igual. A gente tem que aprender e praticar as coisas. Salomão era um cara que o cara que tinha a mais sabedoria do mundo, velho. E ele caiu na vida dele. Ele começou a se envolver com um monte de mulher. O cara tinha mil mulheres, chumbava um condenado. Né? E aí, mano, desviou a vida dele. Acabou, mano. Vocês vê que, irmão, uma mulher já vai dar trabalho, né? Mil vai acabar com a sua vida. Irmão, Salomão foi um cara o cara mais sábio da Bíblia e foi o cara que... Eu não lembro se a Bíblia diz no final, quem lembrar pode falar, que no final ele não... Não sei se ele foi salvo ou não. Porque, tipo, ele se desviou muito forte, velho. Ele começou a adorar um monte de Deus porque ele se envolvia com um monte de mulher e dava tudo errado pra vida dele. A gente, às vezes, não a gente perde a oportunidade de aprender com Deus, a gente vinha, eu vinha nos cultos mas tipo assim, eu via a palavra mas ficava, ah, beleza, tal, amém tipo, não é assim, mano, a gente tem que tem que estudar, tem que questionar, mano que tentar o uma vez na célula questiona, velho pega isso tudo que eu tô falando pega a Bíblia questiona, fala, não é isso mesmo deixa eu ler a história de, de, de Tomé para ver se ele era isso mesmo, cria sua própria opinião estuda, se baseia na palavra de Deus sabe, às vezes a gente não faz isso eu, eu durante muito tempo eu não fiz isso e hoje eu não me arrependo, mano eu, eu sou até às vezes chato, velho. Tipo, a galera, eu vejo qualquer texto que eu vejo, eu já começo a discordar, a concordar, a falar, ah, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Porque eu gosto de estudar a Bíblia, mano. E eu não gosto de passar informação errada. Uma coisa que, tipo assim, que eu tenho muito zelo e muito cuidado é, tipo assim, estudar isso aqui direito. que se eu vim aqui e falar um monte de asneira, que cuidado que eu estou tendo com a obra de Deus. Como é que eu estou fazendo? Será que eu tô fazendo relaxado também? Então eu, eu creio que a gente tem que ser aprendiz. Abram aí, por favor, em João 20 no versículo 24 ao 25, é mais uma vez que, que Tomé fala na Bíblia. Alguém quer ler? Aqui, Jesus já tinha morrido, ele tinha ressuscitado, e aí os discípulos falaram assim, mano, Jesus ressuscitou, mas Tomé, ele não acreditou, mano. O Tomé, aquele cara que era, mano, tamo junto, vamos pá, não sei o quê, ele falou, eu só vou crer se eu ver as marcas do prego na mão, se eu colocar meu dedo no buraco, e ver, senão eu não vou crer, mano. nem isso. Mano. Se ele olhasse, ele não ia crer. Ele queria tocar, ver que o bagulho tava lá. E ele foi incrédulo, mano. Ele foi incrédulo, ele teve pouca fé. Um exemplo que eu lembro também de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Olha que engraçado. Mas no começo ele foi incrédulo, porque Deus falou que ia dar um filho para ele, só que ele quis dar uma ajudinha para Deus no meio do caminho. Ele foi e teve um filho com a concubina. E deu errado, não teve fé. Ou então, o cego. Também que Jesus foi curar, e essa esse eu acho, mano, é, é da hora, porque é o único caso na Bíblia que Jesus foi curar e não curou na hora, e é uma coisa que ensina também que a gente tem que perseverar, por isso que eu sempre oro várias vezes, até curar, quando a gente está orando por enfermidade. Ele foi orar pelo cego, aí ele, como foi, eu não lembro direito como é que foi, eu lembro que ele ele orou pelo cara, aí ele falou assim, e aí, você tá vendo? Ele falou, mano, eu tô vendo só uns borrão, tô vendo umas manchas. Aí ele foi orou de novo, aí o cara começou a ver. Às vezes a nossa medida de fé determina também a medida do nosso milagre, a medida da, da cura. E se a gente não tem fé, como é que a gente vai agradar a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitos discípulos também não creram ali. E, e às vezes a gente se encaixa nisso também. Eu por muitas vezes, mano, falando sério assim, eu tipo, já cheguei e mano, mas será que Deus é de verdade mesmo, mano? Será que Jesus é de verdade? Será que é tipo uma coincidência? sei lá, mano, eu vou no estádio assim, tipo, eu também fico arrepiado, uma galera gritando. É doido isso aí. Será que é? Será que não é? Será que eu não Será que eu tô viajando? E aí tipo assim, sempre dava um jeito, Jesus me mostrava de alguma forma. Tipo, mano, é impossível se não for se não for Jesus. E Jesus diz depois aqui, tipo, felizes foram aqueles que que a gente vai ler mais para frente. Que não viram e creram. A gente tem que ter fé, mano. A gente tem que ter fé em Jesus, tem que ter fé nas coisas que Ele faz. E a fé, é só... A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E a incredulidade vem pelo ouvir e ouvir que não é a Palavra de Deus. Então a gente tem que ler, mais uma vez, pra gente meditar e buscar isso aqui, pra gente ter fé. Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia conseguir mover montanhas, velho. Você tem noção disso? Eu acho que aqueles caras, tipo Eliseu, Elias... Eliseu, mano, teve um episódio que ele mandou o um urso comer umas criancinhas lá. Tipo, eu acho que o que fez isso... Hã?
1: Duas ursas.
0: É, duas ursas. O ursão aí respondeu melhor.
1: É em, acho que é em reis.
0: É. As primas do urso. Mandou ir comer as criancinhas. Tipo, pra uma, pra uma... Pro animal obedecer um homem é tipo uma fé que move montanhas. Eu acho que ele tinha tanta fé que a fé dele fazia essas paradas, pode crer? Tipo, mano. Ou então quando ele 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 ora e faz chover fogo do céu, mano. isso aí tem que ter muita fé, velho. Esses caras são um exemplo sinistro de fé, mano. Porque eu acho que é a fé que faz tudo isso é o nosso combustível é a fé. E o cara que medita na Bíblia de Deus, na palavra, é um cara que tem fé. É engraçado a gente pensar que o nosso escudo É o escudo da fé E a fé é invisível, você não vê, mano É a mesma coisa se eu falar pro Josh Pega um arco e flecha aí que eu vou me defender agora Tipo, mano, não tem nada aqui É um escudo invisível Aí você imagina, tipo, a mulher maravilha naqueles Bagulho invisível dela lá Pegar, achou que pegou, mas não pegou Pode crer, um bagulho doido assim Mano, é invisível, velho O escudo da fé, a gente não vê A fé é invisível, a fé é uma certeza A gente crê é, então, eu creio que a gente não pode ser incrédulo. Tomé, foi essa situação que ele foi incrédulo. Tomé, era, ele era humano, né? como a gente é. E a gente erra tanto. E, e a gente seguindo aqui no versículo 20, 26 a 28, diz assim, Uma semana mais tarde, os discípulos estavam ali outra vez, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... O que, que ele disse aí? Que aqui eu não Pai sei. Seja Pai seja convosco. Então ele disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloca ela do meu lado. Não tenha pouca fé, confie. Tomé lhe respondeu: Meu Senhor, meu Deus. Jesus lhe disse: Você confiou porque me viu? Com abençoados os que não viram, mas confiaram mesmo assim. Eu acho que se Tomé fosse usar ele ia falar assim: Meu Deus. Eu acho louco aqui que Tomé ele se quebranta, mano. E às vezes a gente não é quebrantado. A gente... Eu, mano... Eu, por muitas vezes, eu errei e não me quebrantei. Não tive arrependimento genuíno, assim. Porque arrependimento, mano, é tipo uma conversão. A gente muda de caminho, a gente muda os bagulhos. E eu, muitas vezes, não me arrependi, não me, não me quebrantei. Ou então, tipo, vinha, assim, tava bravo com Deus, vinha, ficava na presença de Deus durão, assim, tipo... Coração de pedra mesmo. Brabão. Brabão. E, mano... Tomé foi quebrantado, mano, a gente tem que ser quebrantado eu acho da hora que ele fala assim meu senhor, meu Deus ele toma tudo aquilo que Jesus é pra ele ele fala assim, mano, você é, você é meu, velho e além de quebrantado isso é um coração quebrantado, é que nem Davi Davi era um cara quebrantado Davi, quando ele ele cai com o bate-seba Natan vem falar pra ele ele conta uma história, só que na verdade a história era de Davi, só que ele conta de um jeito que ele não percebe, aí Davi fala assim ah mano, a gente tem que matar esse doido aí ah, tá louco, aí aí Natan fala assim: Mano, esse cara é você, velho. Aí Davi se arrebenta: véio, falando, Mano, não acredito, velho. É verdade, mano. Caí, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. E mano, Davi se quebranta na presença de Deus. E ele não deixa de sofrer consequência. A gente não vai deixar de sofrer consequência, do mesmo jeito que Tomé, acredito que, que teve consequência. Porque Jesus disse que: Como abençoados os que não viram, mas, mas confiaram mesmo assim. Tipo, ele poderia ter sido mais abençoado se ele tivesse confiado. E é do mesmo jeito a gente, pode ser mais abençoado se a gente confiar em Deus. E, e tipo, Jesus, ele é, ele é nosso Deus, ele é meu Jesus, ele é meu Senhor. Ele é, tipo, customizado, assim, mano. Ele é, tipo, o seu melhor amigo, velho. Ele, tipo, pro Luquinhas, ele, Jesus, ele tem a multiforma dele. Pro Luquinhas, ele é, tipo, assim, o cara... Hã? Ele é doidão. Pra mim, ele é, tipo, assim, o mais doidão ainda, Tá ligado? Ele é tipo assim, ele é o jeito que você gosta, mano. Jesus, ele é o cara que sabe, tipo... Se você gosta de um amigo bravo, ele é bravo. Se você gosta de um amigo carinhoso, ele é carinhoso. Se você gosta de um amigo gente boa, ele é gente boa. Jesus, ele é, ele é, ele é customizado, mano. Não, não consigo entender isso, velho. Ele é um cara que, mano... Só é Jesus, velho. Sério. Ele... Jesus é Jesus, é Jesus mano. Eu não, não tenho palavra pra ficar falando isso. Vocês entenderam. E Tomé fala assim, meu Jesus, meu Senhor. Seguindo aqui na frente... É, o, oitavo, o oitavo ponto está acabando já é no versículo 21 no capítulo 21, desculpa no versículo 12, posso ler? pode ir? Jesus lhes disse venham comer é, ah deixa eu só explicar o contexto aqui é, nisso aqui os discípulos estavam estavam pescando e aí Jesus apareceu na margem do lago. Aí Simão falou assim, mano, é Jesus. Aí ele saiu correndo para o lado de lá. Aí depois todo mundo desceu do barco e foi lá comer com Jesus. E aí Tomé estava no meio. Ele era um dos caras que estava lá. É, eu acho que não estavam todos os discípulos. Tomé era um dos que estava lá. E aí ele... Eu vou ler aqui no versículo 12. Jesus lhes disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem é você? Pois sabiam que era o Senhor. E, mano, quando a gente começa a andar junto com Deus, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente deixa de ser incrédulo, quando a gente se quebranta, quando a gente, tipo, tamo junto, a gente sabe quem é Jesus, a gente não perde tempo com, com besteira, sabe? Eles não perder tempo falando, mano, é você mesmo, é você Jesus. Mano, aqui diz, eles não tinham coragem de perguntar quem é você, pois sabiam que era o Senhor. E, mano, a gente tem que, a gente tem que andar com Deus, senão a gente vira, vira, Bebê mano, abre, abre rapidinho em 1 Coríntios 13, versículo 1 Paulo, é uma passagem bem famosa Ele diz assim é, segunda aqui, 1 Coríntios 13, versículo 1 Posso ler? 1 um, não, desculpa, é versículo 11 Quando eu era criança, falava como criança Pensava como criança, argumentava como criança Agora que me tornei homem, não procedo mais de forma infantil. E às vezes a gente é, mano, a gente, a gente tá na igreja, mas a gente toma leite ainda, sabe? A gente não come alimento sólido. A gente não amadurece na palavra, a gente não amadurece no, na, no Espírito Santo de Deus. A gente, ai, ai mas eu entrei e o Luquinhos ficou cara feia pra mim, sabe? Umas coisinhas toscas assim. Mano, o que, que você sabe da Bíblia? Vai lá, troca ideia com o Luquinhos, falou, tá tudo bem, mano? Né? Acho, acho que você tá meio bad, tá meio mal, sabe? Coisa assim, madura... A gente tem que amadurecer no Espírito A gente tem que amadurecer na palavra. A gente vai ficar que nem criança para sempre. A gente tem que buscar essa aprofundagem. A gente tem que estudar, tem que questionar. Isso é maturidade. A gente não pode perder tempo com o que não é bom, mano. Com o que é básico, sabe? Os discípulos não perderam tempo com o que é básico. E, mano, eles foram lá comer com Jesus, velho. Jesus, mano, sei lá,
1: velho.
0: É, mano é, é tipo, é meio óbvio isso, sabe? Tipo, a gente não pode perder tempo com coisa besta mais, mano A gente já não é mais criança A gente já não tá aqui, tipo Não tô aqui ensinando o, o Beabá do Evangelho, sabe? A gente já sabe todas as coisas, a gente já sabe Acho que todo mundo que tá aqui é, é convertido A gente já sabe de tudo, mano E a gente não consegue, a gente tem que, tem que evoluir, mano A gente tem que amadurecer, velho É tipo, mano, vocês assistem Pokémon se o, se o Pokémon não evolui, não tem graça, velho O Pikachu, eu não gostava dele Eu queria que ele braço-raio-chu, mano, até hoje, velho tem graça, a gente tem que evoluir, mano, e no o, o, o nono ponto, eu falei que eram 10? Ah é, não, desculpa, esse aqui é o nono, é, no versículo, no Atos 1, só passar umas páginas aí, Atos 1, versículo 12. Posso ler? Então eles percorreram na volta, a distância permitida no sábado, no Monte das Oliveiras, até Jerusalém. Chegaram à cidade subiram ao aposento do andar superior onde estavam acomodados. E aí fala o nome dos discípulos e no 14 diz assim, todos eles se dedicavam com a mesma disposição à oração, com algumas mulheres, incluindo Miriam, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui Jesus tinha subido já. Ele... Ele estava ele, ele no Monte das Oliveiras, aí subiu, aí os discípulos foram embora. Apareceram dois anos e falaram assim, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos embora. Aí beleza, os caras foram embora. E aqui diz que eles 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 se dispunham a orar com, com fervor, mano. É, Tomé era um dos caras que tá o nome aqui, ele buscava a face de Deus. E, mano... É tipo, se a gente não, não tem intimidade, se a gente não, não busca, se a gente não é curioso do evangelho, se a gente não quer aprender mais, como é que a gente vai buscar a face de Deus? Sabe, tipo, às vezes a gente não tem esse esse costume, tipo, de buscar a presença de Deus. De novo, a questão de Enoque, tá ligado? Tipo, Enoque era um cara que, mano, a vida dele era buscar Deus, mano. Era a descendência de Caim, versus a descendência de Sete. A descendência de Caim... Se você ler lá, eles só pensavam em arma, em guerra, em conquistar, em não sei o que lá. E a descendência de Sete só pensava em se religar com Deus. Que era, o, que era o caso de Noé, que andava, que era um homem que andava de acordo com a vontade de Deus. Que era o caso de Enoque. Então a gente tem que buscar a face de Deus. E o, o último item para acabar, Atos 1, é, desculpa, Atos 2, versículo 1 ao 4. Posso ler? E aqui para finalizar... Dois pontos que eu acho que a gente também tem que buscar. É... O primeiro é que eles estavam todo mundo reunido num lugar só. Que nem a gente aqui, eles estavam juntos. E foi testificando também a visão que o Elias teve na célula quarta, que às vezes a gente está como um saco de batata, mas não está como um purê de batata. A gente está todo mundo num lugar junto, mas a gente não está misturado. A gente tem que estar tá todo mundo misturado. A gente tem que estar tá todo mundo falando a mesma língua, tem que estar tá todo mundo andando junto. E a gente falta, às vezes, essa comunhão. Faz, sabe, essas panelinhas, os negócios assim. Tudo bem que tem gente que você se dá mais. Jesus tinha também os discípulos que ele se dava melhor. Mas, às vezes, a gente tem que quebrar algumas barreiras. A gente tem que andar junto. A gente tem que ter comunhão. A gente tem que, tem que dar carona para o Vic, que ela tem preguiça de vir para a igreja. Estou <risos> zoando. Irmãos, a gente tem que andar junto, mano. A gente precisa, um estar um tá suportando o outro em amor, sabe? A gente precisa responder o urso no grupo a gente precisa a gente só converter a Gabi a gente tem que andar junto, mano tem que responder a Sara é difícil, a Sara é um a Sara é, um, é um level up ela se responde é. um level up a Sara a gente quase daqui a um mês a gente nossa pregação que a gente tiver mais evoluído a gente, brincadeira e outro ponto, mano é que eles, eles estavam lá e todos ficaram cheios do Espírito Santo e, mano, saco vazio não para em pé, velho. Como é que a gente quer pregar? Como é que a gente quer fazer a obra? Como é que a gente quer ter intimidade? Como é que a gente quer ter o chamado pra pregar? Pra andar junto e tudo mais? Se a gente não tá cheio, mano. A gente não tá tão... Saco vazio, velho. Não para em pé, mano. Eu tava... Essa semana conversando com o Gabriel. Eu falei, mano, eu tava passando umas lutas pesadas aí. E eu falei, mano, tá zoado, Gabriel, não sei o que eu faço, mano tô sem vontade de ler a Bíblia, eu fui pegar a Bíblia esses dias, falei, ah, fechei, não tava nem com vontade de ler, fazia muito tempo que isso não acontecia, e aí tava sem vontade de louvar, de nada, vários bagulhos na cabeça, eu falei, ah, mano, tô zoado, velho, mandei um áudio meio desesperado, assim, pra ele ele respondeu dando risada, né, falei, ah, beleza. E aí ele falou assim, uma coisa, assim ó, Varão, uma coisa, assim ó, Vaso, é, tens, que, tens que buscar mais, Varão. E uma coisa é sério mano, porque quanto mais a gente dá espaço pro mundo na nossa cabeça, quanto mais a gente dá espaço pro, sei lá, ficar, ah, vou ficar assistindo filme, vou ficar assistindo novela, vou ficar, vou, vou jogar videogame, e menos a gente busca a Deus, menos a gente lê a Bíblia, menos a gente ora, a gente vai começando a abrir mão, em vez de abrir mão de tudo, a gente abre mão do mundo, quer dizer, a gente abre mão pro mundo, e a gente começa a se distanciar de Deus. Eu falo, mano, é, começa a se alimentar mais de Deus Que você vai ver que, que vai mudar Falei, mano, eu tô sem vontade de Tô com vontade de ficar ouvindo música do mundo Que eu já nem tinha mais isso o mandou, Qual? É a do... É, alimentando, alimentando, é Isso aí é interessante, essa pregação Entretendo demônios vou Inconscientemente Vou colocar esse esse link na, na descrição do áudio aqui e é, A gente está gravando essa pregação, tá? Só vai lá é, e, e, mano, a gente, ele fosse assim, mano, se alimenta mais, busca, ver mais pregação. O que me ajuda muito é ver pregação nesse, nesse problema que você está passando, assiste pregação. Eu fazia muito isso. E aí quando eu ia ver, eu tava tipo, falava, nossa, é verdade, mano. Por que eu tô pensando em todas essas coisas do Adam? Tinha uma época que eu tava tão atormentado. Eu, eu tinha um vídeo do, do Gabriel que falava muito comigo, chamava assim, Como Ter a Paz? É, não é como é como descansar, Uma assim. Eu assisti um vídeo quatro, cinco vezes por dia, mano. Sério, tava no trabalho eu ficava ouvindo lá. Não, sério, véio, e tipo ainda assim eu continuava meio lutando para ter paz. Então a gente tem que se encher, mano. Deserto é bom para isso, que a gente aprende a, a depender de Deus. Jesus quando foi pro deserto, mano, era Ele, Deus, os anjos, os capeta, né, que vieram tentar Ele. E, mano, a gente tem que aprender a se encher de Deus. E quanto mais a gente se enche de Deus, menos espaço gente dá pro mundo. É o exemplo de um copo, você pega um copo cheio, cheio de Coca-Cola e começa a jogar água, jogar água, 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 daqui a pouco não tem mais coca, só tem água lá dentro. Porque se você esvaziou toda a coca que tinha e jogou só água. E trazendo isso para uma analogia, se a coca significa as coisas do mundo e a água significa as coisas de Deus, a gente tem que sentir de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque a partir disso a gente vai começar a ter uma mudança de vida, a gente vai começar a realmente se quebrantar, a gente vai começar a buscar mais a Deus, e a partir disso a gente vai vai realmente ser quem Deus quer que a gente seja. E essa, essa era a palavra que eu tinha para trazer hoje, não sei se ficou muito longo, ou enfim, é, foi meu corrido também, e eu queria pedir pro, pro Deus te orar pela gente, pedir pro Tico tocar lá, também, que a gente... que a gente possa... Que a gente possa, nessa noite, meditar quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. E o que, que a gente tem errado? É muito fácil a gente a gente olhar também as coisas dos outros, sabe? Tipo, vem na pregação e fala assim, nossa, aquele cara devia estar tá aqui pra ouvir isso. Aquele cara, se tivesse aqui, essa pregação era para ele, mano. Mas não é, é pra gente, mano. Às vezes a gente reconhece é, nossos erros, mas a gente não muda, mano. Não é porque você reconheceu, não é porque você viu que você tá errado que você quer mudar, eu... Eu, por exemplo, eu reconheço que eu tenho toque. Eu tenho toque, eu gosto de tudo assim, ó. Alinhadinho, tudo besteirinha. Eu não quero mudar isso, mano. Eu reconheci, mas eu não quero mudar. Não é porque eu reconheci que eu vou mudar. E às vezes a gente reconhece e nem tenta mudar. No trânsito, por exemplo, tem dias que eu reconheço que eu falo, mano, hoje eu tô zoado, velho. Hoje eu quero atropelar todo mundo, mano. Mas não é por isso que eu, tipo, eu continuo dizendo que nem um desgraçado. Não mudo, velho. Às vezes a gente, a gente reconhece mas a gente não reconhece, entendeu? A gente vê, mas a gente não enxerga. A gente não muda de verdade. Então nessa noite, assim como Deus ministrou no meu coração, muitas coisas que que eu, que eu vejo em mim, que eu preciso mudar, que eu preciso acrescentar na minha vida, que a gente possa ver isso também. Queria pedir para o Deus te orar, o Deus orar, que a gente pudesse abaixar a cabeça, fechar os olhos também. Senhor, nós
1: entregamos as nossas vidas, esta noite fomos advertidos, pai, pela tua palavra. E fomos esclarecidos, pai, daquilo que é a tua vontade. Que nós venhamos tomar o exemplo de Tomé, pai. Que nós venhamos acertar com os erros dele. Que nós não venhamos errar os mesmos erros dele, para que assim nós venhamos acertar, em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor meu Deus, a viver a Tua Palavra de forma intensa e verdadeira, Senhor meu Deus, tira tudo aquilo que não Te pertence, tudo aquilo que impede o Senhor de agir na nossa vida, todos aqueles embaraços Pai, que amarram a nossa vida, não deixe com que a gente prossiga a carreira que está, Senhor meu Deus, para nós cumprirmos. Senhor meu Deus, que tudo aquilo que faz com que nós ficamos parados, sem se movimentar, Senhor meu Deus, na Tua obra, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos desenvolver, ó Pai, um trabalho, Senhor meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, e que nós não venhamos somente ser, Senhor meu Deus, é, envolvido nos trabalhos que estão próximos, mas que pessoas, Senhor meu Deus, venham ser impactado, que nós não venhamos ser egoístas, querer o Senhor só para nós, ou querer o céu só para nós, o céu é lugar para compartilhar. Senhor meu Deus, é algo que foi nos dado de graça, é algo que nós recebemos do Senhor. E que nós devemos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com até pessoas que nós não conhecemos. Porque essa é a Tua vontade. Que o mundo Te conheça. E que o mundo Te conheça através das nossas vidas, através das nossas atitudes. E que nós venhamos crescer, Senhor. Na graça... E no conhecimento da Tua palavra. Senhor, meu Deus, que nós venhamos crer na Tua promessa e naquilo que o Senhor tem feito de bom para nós. Que nós não precisamos ser como toméodos. Temos que viver, temos que crer para ver que o Senhor é Deus. Que nós, Senhor meu Deus, viemos entender que o Senhor é Deus na nossa vida. Aconteça o que é acontecer o Senhor é Deus faça sol, faça chuva faça bom tempo bom ou passamos por tempo bom tempos ruins o Senhor nunca vai deixar de ser Deus e que nós vamos entender isso que o Senhor é soberano e que tudo está sobre o domínio do Senhor e que nós vamos entregar as nossas ansiedades nas tuas mãos que nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um dos detalhes que são importantes para nós. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos guardar a Tua Palavra que foi ministrada aqui nesta noite. E que nós não venhamos ser roubados pelo inimigo. Que a Tua semente venha ser é, semeada nos nossos corações. E que ela venha gerar bons frutos para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Salve, irmãos.